0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, dieses Mal schon Folge 92, wir nähern uns also in großen Schritten der hundertsten Folge und dieses Mal steht das Ganze unter dem Motto von wichtigen Ranking-Faktoren und simplen SEO-Techniken. Warum das so ist, werdet ihr dann in Kürze erfahren. Ich habe das Ganze heute mal so ein bisschen als eine kleine Teestunde aufgesetzt. Ich habe mir jetzt in alter ostfriesischer Tradition einen schönen schwarzen Tee gemacht und Kluntje und Sahne dazu. Und dann kann ich nämlich hier ganz entspannt, während ich hier diesen Podcast aufnehme, immer mal wieder ein Schlückchen von diesem leckeren Tee schlürfen. Und ja, das passt ja so ein bisschen zu dem Wetter. Das ist ja... Das düster draußen, es regnet, wobei es ja auch mal gut ist, dass es regnet. Es war ja viel zu trocken in den letzten Tagen und Wochen. Von daher sind wir froh, dass es mal wieder ein bisschen äh, Wasser gibt von oben und ähm, dann haben wir auch entsprechend mehr Gelegenheit, äh, Podcasts aufzunehmen, beziehungsweise Podcasts auch anzuhören. Genau, also ich hoffe, ihr habt es euch auch gemütlich, bequem gemacht und ähm, gleich fangen wir auch schon an mit der ersten Meldung und zwar steht die unter dem Motto ähm, alte Schule, die Verwendung von Keywords hat durchaus Einfluss auf die Rankings. Genau, erstmal ein Schluck Tee und jetzt geht's los. Ähm, ja, das ist ähm, ein Beitrag, den wollte ich eigentlich schon längst mal ähm, geschrieben haben. Ähm, Habe ich jetzt dann auch getan in der letzten Woche. Und zwar ist mir immer wieder aufgefallen in verschiedenen Projekten, die ich betreue, dass also bei allen ähm, ja, SEO-Maßnahmen, die man so äh, vornehmen kann, die auch häufig relativ komplex sind und auch in die Technik hineingehen, dass es manchmal doch wirklich ähm, mit, mit einfachen Dingen schon äh, möglich ist, gute Verbesserungen zu erzielen. Und da möchte ich jetzt ähm, mal eine Lanze brechen für das Verwenden von Keywords ähm, an verschiedenen Stellen auf einer Seite. Ja, also ähm, es ist so... Dass Google tatsächlich noch hier Unterscheidungen vornimmt, wenn ihr ähm, ein Keyword zum Beispiel in unterschiedlichen Varianten verwendet also, äh, oder wenn ihr eine unterschiedliche Formulierung verwendet. Hm, ich habe da mal ein Beispiel gebracht und zwar. Wenn ihr ähm, eine Seite habt, äh, auf der ihr euch mit äh, ja, Apfelkuchen beschäftigt, also Rezepte zum Beispiel anbietet und ähm, ihr möchtet gerne für das Keyword gedeckten Apfelkuchen backen ranken ähm, und ihr habt aber dieses Keyword gar nicht auf eurer Seite drauf, sondern zum Beispiel nur Rezept gedeckter Apfelkuchen. Ja, das alleine kann tatsächlich schon der Grund sein, warum eure Seite eben für das erste Keyword, also für gedeckten Apfelkuchen backen, nicht rankt, weil Google anscheinend immer noch nicht oder zumindest nicht immer in der Lage ist, hier ähm, ja eine Verbindung herzustellen oder vielleicht ist es auch einfach so, dass zwar diese Verbindung hergestellt werden kann, dass aber eben Seiten, auf denen genau dieses Keyword vorkommt, dann trotzdem den Vorzug erhalten. Ja, Und das Ganze wohlgemerkt trotz der, ähm, all der äh, Verbesserungen, die Google in letzter Zeit vorgenommen hat im Zusammenhang mit dem Erkennen von, ähm, von äh, Suchanfragen und der Interpretation von Inhalten. Ihr, ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Jahr hat ja der BERT-Algorithmus dafür viel Aufsehen gesorgt, mit dem Google eben in der Lage ist, auch komplexere Suchanfragen oder auch ähm, vollständige Sätze zu äh, interpretieren und zu erkennen. Aber all das ist offenbar nicht hinreichend oder ausreichend dafür, dass man jetzt bestimmte Formulierungen oder bestimmte Keyword-Phrasen weglassen könnte. Ja, also wenn ihr bemerkt, dass ihr für ein bestimmtes Wunsch-Keyword nicht rankt, dann solltet ihr mal schauen, ob ihr dieses Keyword auf eurer Seite, also zum Beispiel im Text, in der Überschrift, den Überschriften oder zum Beispiel auch im Title-Tag, ob ihr das Keyword da auch überhaupt drin habt. Und wenn nicht, dann solltet ihr das dort ähm, einbauen. Natürlich in einer Art und Weise, dass es ähm, die normale Lesbarkeit nicht beeinträchtigt. Also bloß nicht ähm, dann eure Seite vollstopfen mit diesem Keyword, sondern versuchen es im ganz normalen Text einfließen zu lassen. Probiert es einfach mal aus. Also meine Erfahrung an dieser Stelle war meistens sehr, sehr positiv. Und ähm, es hat wirklich deutliche Effekte gehabt in den allermeisten Fällen. Und wenn wir gerade schon beim Thema Rankingfaktoren sind, da bin ich in dieser Woche auf eine sehr interessante Studie gestoßen, die von Backlinko durchgeführt wurde. Und zwar haben die laut eigenen Angaben 11,8 Millionen Suchergebnisse untersucht. Und das Ziel dabei war es, die wichtigsten Rankingfaktoren bei Google zu identifizieren. Und dabei kam eine Reihe von ja, recht interessanten Erkenntnissen raus. Ich muss vorausschicken, es handelt sich hierbei jeweils um Korrelationen, das werdet ihr auch gleich noch hören, wenn ich die einzelnen Punkte durchgehe und nicht um Kausalitäten. Das ist ja dieser berühmte, dieser berühmte Unterschied, nur weil jetzt ein bestimmter Faktor oder ein bestimmtes Kriterium häufiger im Zusammenhang mit guten Rankings auftritt und damit eine höhere Korrelation besitzt, muss es noch keinen ähm, kausalen Zusammenhang geben. Das muss man immer wieder dazu sagen. Nichtsdestotrotz halte ich solche ähm, Studien und solche Ergebnisse zumindest mal für beachtenswert. Und deshalb stelle ich es hier auch vor. Und ja, ich fange gleich mal an. Ähm, der erste Punkt ist, dass die äh, sogenannte Link-Authority einer Website die wird äh, durch das SEO-Tool Ahrefs oder Ahrefs angegeben, ähm, dass diese Link-Authority einer Website eine starke Ko Korrelation mit besseren Rankings aufweist. Das heißt, ähm, äh, viele Links von äh, hochwertigen Websites oder Domains, die führt eben zu so einer hohen Link-Authority und diese tritt dann häufig in Verbindung mit ähm, besseren Rankings auf. Der zweite Punkt passt so ein bisschen dazu und zwar Seiten mit vielen Backlinks ranken über Seiten mit weniger Backlinks. Im Schnitt besitzt die Seite auf Position 1 3,8 mal so viele Backlinks wie Seiten auf den Positionen 2 bis 10 und auch die Kontentiefe scheint eine Rolle zu spielen. Ähm, hier hat die Studie äh, gebracht, dass ähm, Themen ja möglichst umfassend behandelt werden sollten. Ähm, was das in äh, Wortanzahl bedeutet, ähm, werdet ihr ein paar Punkte später noch erfahren. Keine Korrelation wurde gefunden zwischen der Ladezeit und den Rankings auf der ersten Seite. Das passt auch wieder ganz gut zu einer ähm, Aussage, die in dieser Woche von, von Gary Elias ähm, getätigt wurde, dass es eben ein, ein, ein sehr, sehr, sehr kleiner Ranking-Faktor nur sei, die Ladezeit. Man sollte sie aber dennoch nicht vernachlässigen, denn sie hat ja durchaus positive Auswirkungen auf die, auf die Nutzer und kann sich auch ähm, positiv auf die Konversionsrate ähm, auswirken. Also, die Ladezeit ist, auch wenn es kein starker Ranking-Faktor ist, dennoch sehr wichtig aus meiner, äh, aus meiner Sicht. Zudem scheint es wichtig zu sein, Backlinks von vielen unterschiedlichen Websites zu erhalten. Ähm, auch die Zahl der Domains, die auf eine Seite äh, linken, ähm, weist eine äh, Korrelation mit den Rankings auf. Und ähm, ja äh, in Bezug auf die, die äh, Title-Tags war es so, also ist die große Mehrheit, der Title-Text in der Studie tatsächlich auch den Keywords entsprach, für welche eine Seite dann in den Suchergebnissen erschien. Das passt auch zu der ersten Meldung, die ich heute vorgestellt habe. Also Nennung von Keywords scheint durchaus noch sehr wichtig zu sein. Dann, es gibt auch noch die sogenannte Page Authority. Auch wieder eine Kennzahl, die vom Tool Aharefs berechnet wird, allerdings auf Seitenebene, nicht auf Ebene der gesamten Website. Diese Page Authority zeigte nur eine geringe Korrelation zu den Rankings, und jetzt kommen wir noch zur Anzahl der äh, Wörter. Und zwar war diese unter den ähm, Top-10-Ergebnissen in der Studie gleich verteilt. Und die durchschnittliche Wortanzahl für die Ergebnisse auf der ersten Suchergebnisseite lag bei 1447. Das sagt jetzt natürlich nicht besonders viel aus, denn äh, bei der Länge eines Textes kommt es auch immer darauf an, ähm, um welches Thema geht es und äh, wie viele äh, Worte oder Wörter benötige ich denn, um ein Thema umfassend zu behandeln. Es ist hier schwierig, eine, eine Zielangabe zu machen. Also hier kommt es einfach darauf an, die wichtigen Informationen in einen Text reinzupacken. Es gab keine Korrelation in der Studie zwischen dem Umfang des HTML-Codes und den Rankings. Das heißt, auch Seiten mit einem größeren Datenvolumen haben gute Rankingchancen. Dann eine gute beziehungsweise Entschuldigung, eine geringe Korrelation wurde gefunden zwischen der Länge der URLs und den Rankings. Das heißt also, es scheint zumindest leichte Vorteile von kurzen URLs gegenüber längeren URLs zu geben, wenn es um die Rankings geht. Zwischen den äh, strukturierten Daten auf einer äh, Seite und den Rankings wurde keine Korrelation festgestellt. Und äh, das ist keine Überraschung, denn Google selbst hat auch immer wieder betont, dass es, äh, dass sich strukturierte Daten eben nicht auf die Rankings auswirken. Denn es geht hier vor allem darum, ähm, zum Beispiel durch die Anzeige von Rich Snippets besser in der Suche ähm, wahrgenommen zu werden und auch Google dabei zu helfen, die Inhalte einer Seite besser zu verstehen, damit sie eben für die richtige, äh, richtigen Suchanfragen angezeigt wird. Und der letzte Punkt, ähm, Websites mit einer überdurchschnittlichen Verweildauer der Nutzer verfügen tendenziell über bessere Rankings. Und ähm, interessant auch, dass eine Steigerung der Verweildauer um drei Sekunden in etwa der Verbesserung um eine Position in den äh, Suchergebnissen entspricht. Ja. Also wie gesagt, das sind alles nur Korrelationen, die ähm, in dieser Studie ermittelt wurden und ähm, keine zwingenden Zusammenhänge. Aber ich halte es dennoch für interessant und äh, man kann daraus zumindest mal mögliche Optimierungsansätze ähm, ablesen. Und äh, ja, was auch noch gesagt werden sollte, selbst wenn jetzt ein Kriterium äh, sich nicht oder kaum auf die Rankings auswirkt, kann es dennoch wichtig sein, es zu optimieren, wie zum Beispiel äh, bei der Ladezeit, ähm, weil die eben auch äh, sich auf die Konversionsrate auswirken kann. So, das war jetzt ein langer Beitrag, jetzt brauche ich erstmal kurz einen Schluck Tee und dann geht's weiter. Genau. Ja, ähm, Anzeichen für ein Google-Update am 23. April ist die nächste Meldung. Ähm, das ist deshalb interessant, weil ähm, ich auch schon am 16. April darüber berichtet hatte über ein mögliches Google-Update und jetzt dann eine knappe Woche später gab es dann schon wieder deutliche Bewegungen in den klassischen äh, Ranking-Trackern wie Rank Ranger, SEMrush, Cognitive SEO und so weiter und... Ähm, Interessant ist, dass diese Dynamik oder diese gesteigerte Dynamik am 23. April etwa beginnt und ähm, einige Tage auch nachwirkt. Ähm, das sieht man besonders schön bei Rank Ranger, aber zum Beispiel auch äh, bei Samrush kann man das ganz gut sehen. Und ähm, ja, auch bei Cognitive SEO ist es so, dass praktisch dann ähm, das erst wieder so ein bisschen abflacht die ganze Geschichte und dann wieder ansteigt ähm, zum Ende äh, des Monats hin. Ich habe dann auch mal, wie ich es immer tue, im Webmaster World Forum nachgeschaut, ob es da Berichte über Veränderungen äh, gibt von Webmastern und da war das Ganze so ein bisschen gemischt. Also manche haben äh, geschrieben, sie sehen gar keine Veränderung, ähm, andere wiederum sehen deutliche Veränderungen. Also da ist das Bild so ein bisschen uneinheitlich und ja, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt hier tatsächlich von einem Google Update oder von einem größeren Google Update ausgehen sollte oder ob das einfach im Zuge dieser ganzen ähm, ja, äh, Änderungen steht, äh, die jetzt gerade aktuell eben auch durch die noch andauernde Corona-Krise stattfinden, durch das geänderte Suchverhalten. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen in, in vergangenen Podcasts. Und ähm, dass die äh, Zeiten auf den Suchergebnisseiten von Google derzeit einfach allgemein etwas unruhiger sind. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, ist mir das aufgefallen und ich wollte euch da zumindest mal nicht im unklaren lassen darüber Jetzt ein bisschen ja, äh, spezifischer und technischer ist diese Meldung. Und zwar ähm, haben selten gecrawlte URLs laut Google äh, normalerweise keinen Effekt auf die Suche. Also wenn ihr jetzt mal in die Google Search Konsole zum Beispiel reinschaut und ähm, nachseht, wann äh, wurden welche URLs eurer Website zum letzten Mal gecrawlt und ihr seht da, dass der letzte Besuch des Google Bots schon ähm, drei, vier, fünf oder sechs Monate sogar her ist dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass ähm, Google diese URL für ja, äh, nicht wichtig erachtet und dass ähm, die betreffende URL oder Seite in den Suchergebnissen auch äh, selten oder gar nicht erscheint. Und das könnt ihr euch zunutze machen, wenn ihr ähm, ja, eure Optimierungsmaßnahmen so ein bisschen priorisieren wollt und in eine Reihenfolge bringen wollt. Dann ähm, könnt ihr solche URLs, die eben sehr, sehr selten vom Googlebot besucht werden, auch hinten anstellen und könnt euch um andere Dinge kümmern äh, und eure Zeit dann entsprechend produktiver ähm, nutzen. Ja, und äh, ja, zuletzt hatte Johannes Müller von Google ja noch erklärt, dass ähm, URLs zumindest einmal pro Halbjahr gecrawled werden, ähm, in einem aktuell Webmaster-Hangout, vor ein paar Tagen hat er das dann noch ein bisschen relativiert und hat gemeint, es kann sogar unter Umständen mal etwas länger dauern, auch als ein halbes Jahr. Also das ist jetzt auch keine in Stein gemeißelte Zahl. Spannend äh, finde ich auch, ähm, diese Meldung, die steht auch im Zusammenhang mit der Google-Search-Konsole und zwar verkleinert oder hat Google die Berichte für amp Mobilfreundlichkeit, Ladezeit und Rich Results in der Search-Konsole verkleinert das Ganze auch auf der Data Anomalies-Page bekannt gegeben. Es werden jetzt weniger Seiten von diesen Reports erfasst und das Ganze soll dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der Google Search-Konsole zu verbessern. In letzter Zeit gab es ja immer mal wieder Probleme mit der Google-Search-Konsole, dass man zum Beispiel über mehrere Tage keine aktuellen Daten bekommen hat und so weiter. Und ich denke mal, dass Google eben mit dieser ähm, Reduktion der Reports da so ein bisschen gegensteuern möchte. Google betont auch, das Ganze habe keine Auswirkungen auf die Darstellung in der Suche. Aber wenn ihr jetzt eben andere Zahlen seht in der Google-Search-Konsole, in den genannten Berichten, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, dann liegt das sehr wahrscheinlich eben daran. Ja, und äh, das fand ich auch noch ähm, bemerkenswert und spannend. Ähm, das ist jetzt auch die letzte Meldung. Und zwar äh, schaden Rankings einer Website für nicht jugendfreie Inhalte, nicht den übrigen Rankings einer Website. Und zwar wurde dieses Thema in einem aktuellen ähm, Webmaster-Hangout besprochen. Und zwar hat sich ein äh, Website-Betreiber darüber gewundert, dass seine, also der hatte irgendwelche, ich glaube Besteck war es oder, oder, oder irgendwelche Haushaltsartikel normalerweise auf seiner Website und er wunderte sich, dass seine Seite auf einmal für irgendwelche pharmazeutischen Produkte, äh, wahrscheinlich Viagra, in, in den ähm, Suchergebnissen aufgetaucht war und ähm, wollte eben wissen, wie könnte das sein. Und er, er vermutete eben, dass, dass dahinter auch eine Art Negativ-SEO-Kampagne stecken könnte, eben äh, indem er Links von irgendwelchen ähm, entsprechenden Seiten äh, bekommen hat und jetzt dann dafür entsprechend in den Suchergebnissen erscheint. Und ähm, die Antwort von, von Johannes Müller fand ich relativ spannend, denn er sagte, dass äh, es der Website erstmal nichts schaden würde in Bezug auf die Suche, wenn sie eben für solche äh, nicht jugendfreien Begriffe äh, ähm, in den Rankings erscheinen würde also man müsse sich da erstmal keine Sorgen machen es könne aber auch nicht schaden dann die betreffenden Backlinks von, von den Seiten per Disavow Tool abzuwerten und damit könnte man dann entsprechend auch die Rankings sehr wahrscheinlich wieder loswerden also wenn ihr mal auf so ein Problem stoßt dann schaut euch mal eure Backlinks an und wie ihr verlinkt seid und es kann durchaus sein, dass ihr dann irgendwelche merkwürdigen Backlinks eben bekommen habt, die dazu führen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr, auch diesmal wieder am Freitag. Das lange Wochenende ähm, hat es möglich gemacht und das Wetter auch. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr reingeschaltet habt und... Ähm, Schaut auch gerne wieder die nächsten Tage und die nächste Woche auf SEO Südwest vorbei. Jeden Tag gibt es hier für euch die aktuellsten SEO-News. Und ähm, nächstes Wochenende dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.